0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des PlayStation Podcasts. Ich bin der Chris. An meiner virtuellen Seite ist äh, der gute Ben. Hallo. Ben. Hallo. Und äh, wir haben uns heute zu Folge 310, ja 310, <lacht> zusammengefunden. Äh, ihr hört's, der Jens ist nicht da. Ähm, der hat sich gedacht, ich gehe mal ins Kino.
1: So, gönn mir auch mal einen freien Abend. Ja, wie wir jetzt rausgestellt haben, war es ja nur eine Ausrede. ne? Er geht ja jetzt gar nicht. <lacht> ja, stimmt. Wahrscheinlich sitzt er jetzt wieder zu Hause und
0: zockt. <lacht> ähm, nee, ist ja auch okay. Der darf ja auch mal frei machen, der arme. So, ähm, aber heute äh, haben wir auch dementsprechend ein, ein relativ entspanntes und, und, und wieder so ein bisschen freies Thema. Denn wir wollen ähm, mal über ein Thema sprechen, auf das ich schon lange, 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 lange warte. Wir haben das Gefühl schon ein halbes Jahr lang in der Pipeline. Und zwar wollen wir über, äh, ja, Postapokalypse, Endzeit, das, das Setting reden. So, was macht das cool? Äh, warum ist das so faszinierend? Ist es überhaupt faszinierend oder ist es auch schon wieder abgedroschen und blöd? Und ähm, was, was ein guter Anfang für das Gespräch ist und auch ein bisschen ein guter Tie-In, warum wir das jetzt machen, ähm, seit, wenn wir jetzt das aufnehmen, äh, einem Tag gibt es die ja, Private Beta zu Division 2. Mhm. Und ähm, da hast du ja gestern, Ben, gemeint, dass Division eigentlich ja auch
1: so eine Art Postapokalypse-Endzeit-Setting irgendwo ist. Ja, finde ich schon. Also, es kommt ja halt auch immer drauf an, so wie man halt speziell Postapokalypse definiert, weil ich glaube, ähm, da gibt es halt einfach so leicht abweichende Ansichten von verschiedenen Leuten und ähm, der eine sagt jetzt, ja gut, Postapokalypse ist halt dann, wenn, also wir können ja erstmal sagen, was Postapokalypse ja eigentlich ist, ne? eigentlich ist es ja, ähm, dass durch irgendein Ereignis, sei es durch die Menschheit selbst, durch Kriege oder irgendwas ähm, oder halt durch... Äh, ja, genau. Fehlgeschlagene Experimente oder Natur Naturkatastrophen kann ja durchaus auch passieren, dass der Großteil der Menschheit halt irgendwie ausgelöscht wird und das kleine bisschen, was halt noch übrig ist, versucht irgendwie zu überleben und über die Runde zu kommen und halt auf irgendeine Art wieder eine neue Gesellschaft aufzubauen. Das genau, ist ja die halt Gesellschaft bricht zusammen
0: und äh, alle bisherigen, ja, Verhältnisse
1: und und, und äh, Industriezweige etc. pp. gibt es halt einfach nicht mehr. Genau, es, es zählt ab dem Moment das Gesetz des Stärkeren und ja, hm? jeder kümmert sich in erster Linie erstmal um sich selbst und so. Was ja auch generell sehr interessant ist und was sich ja halt auch ähm, durch die verschiedensten Genres bei Spielen und halt auch bei Filmen ja irgendwie quer durchzieht, also Du hast, ja, du hast ja wirklich, was, was Spiele betrifft, hast du ja alles mit dem Setting Postapokalypse, was halt wahrscheinlich auch deswegen so erfolgreich und faszinierend ist und ja immer wieder auftaucht. Das stirbt ja anscheinend auch nicht aus. Ähm, ist halt einfach, weil es wahrscheinlich so eine abstrakte Vorstellung ist. Also, weißt du, wir können uns das halt nur vorstellen. Keiner von uns hat irgendwie die Erfahrung gemacht und weiß, wie es halt wirklich dann abläuft. Deswegen beruht das halt alles irgendwie auf Spekulation und, und so. Und gibt halt natürlich auch eine ganze Menge Stoff, um gewisse Ideen einfließen zu lassen. So wie der eine halt Postapokalypse definiert ähm, oder halt der andere so. Was man ja halt auch bei den Spielen sieht. Ne? Also da gibt es ja auch verschiedenste mhm. Wege. Bei dem einen sind es halt Zombies. Da gibt es ja auch massig von bei, den an, bei, dem, bei dem anderen, wenn wir jetzt wieder zurück zu Division kommen, ist es für mich für mich auch eine Postapokalypse, ähm, weil im Prinzip ist es ja das, was ich eben beschrieben habe. Es gibt nur noch einen kleinen Teil Menschen, so die, wenn wir mal von Division 1 reden, die Großstadt ähm, New York war es ja, war es New York? Mhm. Ja, es war ja, New York da ist ja nicht mehr viel. Also klar, du triffst ab und zu noch ein paar Leute auf den Straßen, die irgendwie nichts mehr haben und also kein Zuhause, keine Nahrung, kein Wasser, so die halt irgendwie versuchen, über die Runde zu kommen. Ansonsten ist die Stadt ja zum Großteil einfach tot. Da ist halt nicht mehr viel. Und deswegen ist halt Division 1 für mich halt auch so ein postapokalypse setting wo ja ähm, interessanterweise Jens ja gestern bei unserem privaten Gespräch gesagt hätte, würde er wahrscheinlich anders sehen. Da würde mhm. mich natürlich gerade interessieren, inwiefern er das meint, also wie er da argumentieren würde. Leider ist er nur heute nicht da. Ja, <lacht> aber ich, ich kann da
0: vielleicht ein bisschen äh, argumentieren, weil ich sitze da ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich, ich sehe, warum du das als Postapokalypse siehst, aber ich verstehe auch, warum man sa warum man argumentieren kann, dass es ist keine. Weil ich weiß es nicht, ich bin jetzt nicht mehr 100% vertraut mit der, mit der äh, ja äh, äh, lore von äh, division aber so viel ich weiß ist glaube ich bei division 1 zumindest nur manhattan betroffen
1: ja ich glaube auch was sie ja
0: was sie was sie ja damit auch äh, also kurz die Hintergrundgeschichte ist ja insofern irgendwie dass ein Teror ein Terroranschlag dieses Mal der Grund dieses Zusammenbruchs aller Systeme ist ähm und äh, der wird eben in New York gestartet, irgendwie zum, war das nicht sogar Black Friday oder sowas, ne? Irgendwie wird über, über Geldscheine ähm, ja. so ein Virus verteilt und an dem sterben eben ein sehr großer Teil Menschen in New York aus, mhm. äh, insbesondere Manhattan. Und ähm, dann wird eben Manhattan zu so einer Art Quarantä Quarantänezone erklärt und ähm, als Division-Agent ist man halt da so ein Schläfer-Agent, der, der, Regierung und äh, ist genau für so einen Fall natürlich ausgebildet ähm, und äh, greift dann zu seinem Geheimversteck irgendwie unterm Bett und holt seine MG raus und äh, <lacht> zieht los, um die jetzt frisch aufkeimenden äh, Gangsterbanden äh, eben ja, in die Schranken zu weisen und die letzten verbleibenden Zivilisten äh, zu retten und äh, im Idealfall dann eben Heilmittel oder so zu finden oder zu verteilen, wie auch immer. Genau. Ähm, genau. Und jetzt bei Division 2 ist es ja aber, glaube ich, so, dass es halt sich doch weiter ausgebreitet hat in, die in den USA. Mhm. Ähm, nämlich Division 2 spielt ja in Washington. Und ähm, ja, da ist halt jetzt genauso. <lacht <lacht> nur ohne Schnee. Richtig, nur ohne Schnee. Äh, aber äh, das ist ja wirklich, äh, während du halt in, in Division 1 noch so wirklich dieses eher. Im Kleinen hattest, so mit, mit, okay, es gab halt vom Militär dann, also irgendwo gab es wohl noch Militär, ähm, hattest du dann äh, 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 so, ja, Auffangzentren, ja, so Katastrophenschutzzentren, wie man es halt auch von Erdbeben oder sowas kennt, ähm, wo halt die Leute dann hinflüchten konnten und da eben, ja, aufgefangen wurden, versorgt wurden, etc. Ähm, und jetzt in, in, in Division 2 ist es ja sogar so weit schon ausgeufert, äh, dass jetzt tatsächlich neue, wie man es wirklich aus postapokalyptischen Settings kennt, neue Siedlungen entstehen, die halt jetzt sich selbst versorgen müssen irgendwie, ne? mit selbst angepflanzten äh, Lebensmitteln und irgendwie jetzt in der Stadt Hirsche jagen gehen, die natürlich, weil die Natur natürlich schon bis bisschen die Stadt zurückerobert hat. Ähm, gut, die Zeitspanne, in der das jetzt alles passiert, stelle ich mal in Frage, so. <lacht> ähm, aber... Ähm, ich weiß auch, ich weiß nicht wirklich, wie stark weltweit, also global jetzt wirklich äh, äh, dieses dieses Virus irgendwie ausgebrochen ist. Ähm, das habe ich jetzt aus der Beta, die wir jetzt gezockt haben und so. Ich habe mich da jetzt auch nicht wirklich eingelesen oder so, das weiß ich jetzt einfach nicht. Aber ähm, ich würde fast sagen, man ist bei Division eigentlich so in dieser diesem Zwischenstadium von ja, Terroranschlag bis hin zum Apokalypse, also dem schlimmsten anzunehmenden Fall irgendwie. Hm. So in dieser Übergangsphase. Deswegen sehe ich halt beide äh, äh, ja, Argumente irgendwie funktionieren. Und was halt schön ist, bei, bei Division hast du halt noch so die Überreste der alten Strukturen irgendwo. Ne? Du hast noch dieses Militär, was ja äh, hier mit dieser dieser Joint Task Force, ne, diese Soldaten, die man überall rumstehen hat, hm. ähm, die gibt's ja noch. so Und, ähm, die versuchen ja auch, irgendwie ein bisschen für Schutz und Ordnung zu schaffen. Und natürlich diese Division-Agenten, die halt sofort äh, äh, versuchen, eben das Schlimmste zu verhindern. Das ist erst gar nicht Gut, wie erfolgreich die waren, kann man jetzt auch drüber streiten, wenn halt das Spiel immer beginnt, damit das alles überrannt ist schon von super organisierten Gangsterbanden. Ähm aber die halt natürlich dieses das Schlimmste verhindern sollen ja, dass möglichst schnell wieder alles irgendwie in Richtung Normalität oder zumindest zivilisierter, zivilisierter Gesellschaft läuft. Ja, also, ich kann, Na, verstehen. also ich, ich kann
1: das ich kann das so weit nachvollziehen, dass man da sagt, eigentlich ist es ja noch nicht Postapokalypse. Es ist ja der Weg erstmal zur Apokalypse und dementsprechend kann man dann sagen, ja gut, Division ist jetzt ist jetzt kein Postapokalypse Setting, aber ähm, der, der, der Grundbaustein, worauf das halt aufbaut, von wegen diese Verbreitung über das Geld und so. Hm. Ähm, klar, man, man weiß halt nicht, inwiefern das gestoppt wurde oder, oder aufgehalten werden kann. Aber man sieht ja, dass halt, wenn im ersten Teil wirklich nur Manhattan betroffen war und jetzt im zweiten Teil kommt Washington noch dazu, ähm, dass es halt anscheinend nicht so einfach ist. Und hm. man könnte jetzt natürlich auch sagen, ja gut, und in Division 3 ist denn die nächste Großstadt dran so. Und ja. Daran sieht man ja, es scheint halt doch irgendwie nicht aufzuhalten zu sein. Und dann, also ähm, klar, es ist trotzdem immer noch nicht der Großteil der Menschheit. Aber in diesem Spiel ist ja im Prinzip der Teil, worin man sich bewegt, da herrscht halt eigentlich schon die Postapokalypse. Weil das ja. Chaos hat die Überhand ähm, äh, gewonnen und, und ja, es gilt halt jetzt, das Chaos einzugrenzen und, und weitere Schäden aufzuhalten, so gut es geht. Deswegen, es fühlt sich halt an für mich wie Postapokalypse. Wenn man das aber betrachtet, ist es das eigentlich nicht. Also, dem würde ich dann soweit zustimmen. Aber, wie gesagt, es fühlt sich halt einfach für mich so an. und ähm, hm. Weißt du, also, ich sehe ja zum Beispiel auch, ähm, in, also, wenn man Postapokalypse hört und, und an Spiele denkt, dann Denkt man halt automatisch auch immer gleich an die Fallout-Reihe. Mhm. Und auch da ist es, ja, ist es ja ist es ja nicht so, dass man irgendwie wüsste, dass die ganze Welt jetzt davon betroffen ist. Also, naja. man, man, man sieht es zumindest nicht im Spiel. Ja? Weißt du? Das stimmt, das so. stimmt. Und
0: es ist sehr, je weiter weg es von den USA oder China geht, es ist sehr vage. Genau,
1: also, genau. Und trotzdem was, was passiert, ist es ja, ja. post ja, das, das, das. setting Genau, ja. ja Also, ja. Da, kann man sich, wird, da kann man sich echt es, drüber streiten, aber ich verstehe ja, den es, Punkt. Es,
0: es, es wird aber schon relativ klar gemacht in, in Fallout zum Beispiel, dass das schon irgendwie ein, ein atomarer Weltkrieg irgendwie losbrach. Also, dass da schon irgendwie die ganze Welt äh, atomar ausgelöscht wurde, mehr oder weniger. Ich meine, ähm, gut, das ist halt, das liegt doch immer Gerade dran, in welcher Stimmung Befester ist und was sie jetzt wieder als, als richtige Geschichte <lacht> sich ausdenken, <lacht> weil es endet sich auch mit jedem Teil. Ähm, aber äh, ja, ich, ähm, ich, ich finde aber, das, das ist ein schöner, ein schöner, schönes Be oder zwei schöne Beispiele für beides Spiele, die im Prinzip das gleiche Gefühl eben hervorrufen, so für die, für die Welt und für die Menschen in der Welt. Nämlich äh, wirklich dieses dieses ja was man halt mit Postapokalypse verbindet ja dieses dieses irgendwo dieses hilflose dieses im Prinzip zurückgeworfen werden in ähm, in eigentlich eine, ja ein frühes Mittelalter oder so fast schon mhm. ne? oder sogar noch später wenn je nachdem wie du es aufbauen willst ähm, und eben dieser 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 komplette Ausfall der der Technik und allem wie wir das, wie wir unseren Alltag so auch heutzutage gestalten. Und ich finde das ist auch wirklich das Schöne an diesem, diesem Setting Postapokalypse. Du kannst es halt, es ist so flexibel. Und es, und es erlaubt dir halt so vieles. Ne? Ja. Ich meine, Fallout, also eine Division ist ja mehr oder weniger unser Universum. Ja, das ist so, ich glaube, paar Jahre in der Zukunft, wenn überhaupt. Hm. Ähm, und äh, klar, du hast halt die Ne, Tom Clancy-mäßigen Super-Technologien, die diese super Geheimeinheiten halt haben. Ähm, aber das ist jetzt auch nichts irgendwie, was du nicht auch morgen in CSI im Fernsehen sehen könntest, so, ne? Ja. Ähm, aber bei, bei Fallout hast du ja zum Beispiel ein Paralleluniversum, was war auch eigentlich weiter fortgeschritten ist als wir, aber äh, so irgendwie vom, vom Styling her in den 50ern so stehen geblieben ist. Und mit Laserwaffen rumrennt und schießt mich tot. Ähm, und beides funktioniert. Und beides hat irgendwo die, die gleiche Stimmung. So. Ja. Ähm, ein drittes Beispiel wäre ja dann zum Beispiel äh, sowas wie, das mache ich auch gerne. Ein drittes Beispiel zum Beispiel. <lacht> muss ich mir auch abgewöhnen. Ähm, aber äh, wäre ja zum Beispiel jetzt was, ähm, auch in wenigen Tagen erscheint: äh, hier äh, äh, Metro. Ja. Ist auch postapokalyptisch. Ja, auf jeden Fall. ist halt bloß in, in, in Russland aber ähnliche Situationen, alles an der Oberfläche äh, atomar verseucht und äh, die Menschen haben sich halt in die U-Bahn-Tunnels geflüchtet und ähm, da hast du wieder irgendwo das gleiche Feeling, so, aber doch wieder anders, weil da hast du halt wieder, da hast du ganz andere Konstellationen wieder, auch so dieses, du hast andere Gefahren auch, bei, bei Division hast du ja fast, hast du eigentlich nur Menschen ja. Gefahr, ne, das ist so dieses dieses, äh, ja, die die Gangs und, ne, Gesetzesstärkeren, wie du schon gesagt hast, so. Bei, bei Fallout hast du so eine Mischung, irgendwie, äh, zwischen, ja, menschlichen Fraktionen, die im Prinzip eigentlich miteinander um die Vorherrschaft kämpfen, mehr als um den Wiederaufbau, hm. ja, hast fast so ein, so ein mittelalterliches Kräfteverhältnis irgendwo, ähm, mit, mit, mit halt, keine Ahnung, hier hast du, weiß, weiß ich, hier ist das Institut, ja, das könnte ein Herzogtum oder so sein, ein Königreich, dann hast du, ähm, hier die, 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 äh, die, die frei umherziehenden, äh, ja, Kreuzritter oder wie du es nennen willst, ne, die, die Brotherhood of Steel, so, ähm, die ja tatsächlich auch Ritternamen und sowas haben und Ritterränge und dann hast du deine, ja, was weiß ich hier, die, die, äh, die Minutemen, die irgendwie ja, so eigentlich, eigentlich am meisten am Wiederaufbau äh, interessiert sind, so. Hm. Und ne dann und die drei großen Fraktionen hast du im Prinzip, die jetzt da wieder um ein Gebiet kämpfen. Und, ähm, bei Metro kommt ja eigentlich die eigentliche Gefahr. Klar gibt's ja auch drei Fraktionen, glaube ich, sind's, ähm, die bis miteinander im Clinch liegen, weil es halt einfach in der Natur des Menschen liegt, ähm, aber die Hauptgefahr in Metro oder das Gefährlichste in dieser Welt von Metro sind ja nicht die Menschen, sondern es sind ja tatsächlich die Mutanten und Monster, die entstanden sind an der Oberfläche, ne? Ja. Und, und, und Fallout sitzt da ja so ein bisschen zwischen beiden Stühlen, weil da hast du sowohl Mutanten, aber Menschen sind halt genauso gefährlich, hier auf welcher Seite du stehst. Ähm, und das ist halt wirklich so ein, so, ein, so ein cooles Ding, irgendwie an der Apokalypse, finde ich, oder an diesem Postapokalypse-Setting, dass du. Das lässt dir halt alles frei. Du kannst theoretisch einfach jede Welt nehmen, die du willst, ähm, und die in jedes andere Zeitalter im Prinzip setzen, mit den Waffen aus jedem anderen Zeitalter.
1: Ja, ja genau. So. genau. Das, das finde ich ja auch halt so interessant, dass, dass ähm, eine Postapokalypse sich, sich halt extrem anders anfühlen kann. Also Postapokalypse ist nicht immer gleich das, das eine Bild, was man vor Augen hat. Es, es gibt halt so viele verschiedene Möglichkeiten. Das ähm, hat man ja zum Beispiel auch bei einem Elex gesehen. Ja, Da war es ja auch so. Ja, also die, genau. Klar, die Menschen ähm, haben dann halt verschiedene Vorstellungen, wie sie, wie sie diese Situation, in der sie jetzt stecken, nutzen und versuchen natürlich ihren, ihren Willen oder ihre Vorstellung durchzudrücken und so viele Menschen mitzunehmen, wie es geht. Deswegen halt immer diese Bildung verschiedener, verschiedener Gruppen, die es dann gibt. Mhm. Und äh, auch was dann natürlich Kreaturen in dieser Welt betrifft, gibt es ja eigentlich auch also unbegrenzt Möglichkeiten. Es ja? kommt halt immer darauf ja. an, wodurch ist diese Apokalypse, äh, Postapokalypse jetzt entstanden. Wenn es dann dieses typische Beispiel Nuklearbombe ist, dann gibt es natürlich Strahlung. Und durch diese Strahlung gibt es dann mutierte Kreaturen, wo dir halt schon mal keine Grenzen gesetzt sind oder was weiß ich, wenn es irgendwie eine globale Überschwemmung ist denn all und alles unter Wasser steht, ja, dann gibt es vielleicht irgendwie neue Kreaturen unter Wasser, die man so noch nicht kennt. Also du kannst ja wirklich da deiner Kreativität freien Lauf lassen äh, und, und und kannst halt ein komplett heute noch unbekanntes postapokalypse setting entstehen lassen. Ähm, also nicht immer dieses Standard-Zombie-Ding oder so. Und, genau. und das macht es halt immer interessant. Also gerade auch, wenn sich dann mal wenn sich dann mal ähm, irgendein Entwickler traut, mal was Neues zu machen und, und du dann halt irgendwie in diese Welt reingehst und einfach nicht weißt, was dich erwartet. Ähm, das ist ja dann halt auch wieder extrem interessant. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch Niemals, naja, niemals ist natürlich jetzt grob geschätzt, aber wahrscheinlich in, in naher Zukunft wird das halt auch nicht aussterben, dass immer wieder neue Spiele kommen und, und als Setting Postapokalypse haben. Hm.
0: Es, es, es bietet ja auch so viel.
1: Also, ähm, ich habe zum Beispiel,
0: wenn du einmal guckst, was, was auch Filme schon gemacht haben, ne, dieses Wasserding. Ich meine, da kannst du jetzt sagen, okay, Waterworld. Ja. Ähm, aber äh, es ist. Es gibt ja auch, habe ich letztens, glaube ich, war das irgendwo, habe ich was gehört, das war, glaube ich, ein Film oder eine Serie, die nimmt im Prinzip, setzt die mit der Zombie-Invasion oder Zombie-Apokalypse irgendwo im, lass mich nicht lügen, ich glaube im antiken, äh, nicht antiken, im, im, im imperialen China an oder so. Also wo du halt dann die Leute hast, die noch mit, was weiß ich, Bögen und Pferden unterwegs sind, ne? Und sowas. In, in, in der Zeit ähm, und, und da auf einmal fängt die Zombie-Apokalypse an. So. <lacht> ja, ja also, und es ist halt möglich, du kannst es halt wirklich machen, ja, du, du kannst einfach hingehen und sagen, hey, okay, so, was wäre gewesen, wenn, weiß ich nicht, die Kreuzritter plötzlich gegen Zombies hätten kämpfen müssen, du kannst es machen, ja das ist alles möglich.
1: Ja, ja, ähm, klar, deswegen ist es ja meist auch immer so eine, also Postapokalypse -Ap generell ist ja immer auch Grundlage für viel Fantasy oder Science Fiction in allen Bereichen So und, und allein daran merkt man ja dann schon, du kannst halt machen, was du willst, du kannst deine Idee umsetzen, du hast da keine Grenze, wo dann irgendjemand im Nachhinein vielleicht sagt, oh mein Gott, wie unrealistisch ist das denn, das ja, gibt's halt nicht, es ist halt interessant.
0: Genau. Eben. Du kannst bei der Postapokalypse nicht argumentieren, wie, mit, wie unrealistisch ist das. Genau, genau. Außer bei The Walking Dead, der TV-Serie, wo Menschen nichts Besseres zu tun haben, als sich weiterhin gegenseitig noch zu interagieren <lacht> und gegenseitig irgendwie zu töten, obwohl sie im Aus, vom Aussterben bedroht sind. Aber hey, whatever. Ja, auch, ähm. auch
1: das nimmt wahrscheinlich niemals ein Ende. <lacht>
0: nee, nee. <lacht> um, aber äh, das, das ist halt auch. Das Schöne an der Postapokalypse ist halt auch im Gegensatz zu, also du bist halt wie, wie wir schon gesagt haben, so, du bist halt nicht zeitlich festgelegt, wann das spielen muss. Du bist nicht festgelegt, welche Technologie es dort gibt. Hm. Also, da gibt es ja auch verschiedenste Ansätze, ne? In, in manchen ähm, äh, postapokalyptischen Settings, da haben die Leute oder Menschheit schon wieder angefangen, neue Technologie zu schaffen und, und, und ähm, kommen auch mehr oder weniger mit der Situation klar, ja, haben sich äh, zurechtgefunden, es entstehen schon wieder neue, äh, wirklich funktionierende äh, Produktionsketten, etc. pp. Ähm, und in anderen hast du halt äh, äh, Situationen, da bist du halt angewiesen auf das, was du findest, also was ist noch sozusagen, was ist noch übrig von der alten Welt. Mhm. Ja? Und das ist ja auch schon wieder so viele, das kannst du auch schon wieder in so viele verschiedene äh, äh, Geschmäcker aufteilen, um, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr flexibles Setting. Ne? Genauso wie in der einen äh, Welt ist es halt ein Dschungel, in der anderen ist es eine Wüste. Ne? Mhm. Theoretisch hier das, 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 das Wasserszenario. Ich weiß nicht, warum wir dauernd auf dieses Wasserszenario zu kommen. <lacht> einfach ist mit einer, einer Podcast-Folge auch zu tun, die wir mal gemacht haben. <lacht> um, ja, und In der anderen ist es vielleicht Eis. es ja? kann ja alles sein. Ja. Um, und es ist einfach, ja, es ist halt flexibel und erlaubt dir halt, glaube ich, gerade auf kreativer Ebene sehr viel Freiheit, wirklich deine Welt zu gestalten. Auf der anderen Seite hast du halt natürlich auch sehr viele Geschichten, die einfach irgendwo nachvollziehbar sind und die ähm, die sich fast schon von alleine erzählen oder die die relativ einfach zu begründen sind, warum sie entstehen, hm. ne, Du musst überleben. Wo findest du deine Nahrung? Wie findest du Nahrung, ja? Warum sind diese zwei Fraktionen miteinander im Krieg? Naja, weil sie halt um einen Wasservorrat kämpfen oder so. Das sind ja. Das sind. Es lässt ja einfach so viel Spielraum für alles.
1: Ja. Ja, klar, ähm, es, es ähm, gibt dann natürlich auch, wie, also, ähm, Du, du hast halt auch eine Menge zu entdecken. Ne? Also es geht ja wirklich dann genau. darum, erstmal zu gucken, was ist dann genau jetzt hier passiert. Ähm, das gibt dir halt auch wieder die Möglichkeit, dann, was halt auch gerade, denke ich mal, dann wiederum Postapokalypse Spiele so interessant macht. Ähm, es, also, wenn wir jetzt mal wieder Fallout zum Beispiel nehmen, es gibt so viele Gebäude da noch die du halt einfach durchsuchen kannst. Die sind halt leer und du kannst sie durchsuchen und dadurch hast du natürlich wieder extrem viele Möglichkeiten, ähm, Sachen zu entdecken, Items zu finden, die du halt verwenden kannst. Äh, und das ist halt, ist halt auch wieder ein großer Pluspunkt, wo du halt als, als Entwickler im Prinzip dann da sitzt und dir wahrscheinlich denkst, ähm, da, das kann ich halt gut füllen, weißt du? Und somit hast du dann halt yeah. auch wieder einen, einen Faktor, der wahrscheinlich am Ende deinem Spiel ähm, viel Spielzeit gibt und trotzdem nicht irgendwie schnell langweilig wird. Einfach weil es ja dann interessant ist, erstmal herauszufinden, warum ist denn hier diese Welt gerade so kaputt, in der ich mich bewege? Was genau gibt es hier zu entdecken und so weiter? Äh, genau. Und ja, also wenn man jetzt ich muss gerade an Mad Max denken damit, das war ja, mhm. war ja halt, also das ist eigentlich das Gegenteil von einem Fallout, aber in Mad Max, da, da stand halt nicht mehr viel, da war halt extrem <lacht> viel Wüste und, und du hast vielleicht irgendwo in der Wüste mal noch so ein, so ein Stück von einer alten Brücke irgendwie gefunden, was da rumgestanden hat. Ansonsten gab's da halt eine ganze Menge Schrott und, äh, ab und zu mal Ruinen und jede Menge Sand. So, aber auch das war halt irgendwie für mich interessant, ich habe das damals echt gerne gespielt, ähm, Eben weil das halt auch so ein, so ein Gefühl von, von, von alleine sein gegeben hat und äh, dann halt dieses, dieses Aufbauen von deinem Auto mit, mit Schrott, den du halt einfach findest, der, der eigentlich ähm, ohne diese Apokalypse, die da passiert ist, halt nichts wert wäre, aber dann in mhm. der Postapokalypse plötzlich Gold wert ist. Also genauso wie die Ressource Wasser einfach, ne? Die ist die ist ja, ja. für uns jetzt so ohne irgendwie so ein, so ein schlimmes Ereignis ganz normal, so. da Hat halt wahrscheinlich so gut wie jeder, ähm, kommt aus dem Wasserhahn, ja, ist halt, ja, ist halt genau. da, so, und, und, und hört halt auch nicht so schnell auf, also zumindest verschwendet man, glaube ich, keinen Gedanken daran, was ist, wenn hier eigentlich kein Wasser mehr rauskommt aus meinem Wasserhahn, so, dann habe ich vielleicht meine, meine Rechnung <lacht> nicht bezahlt, aber, ähm, ja, das ist halt dann in der Postapokalypse. Irgendwie, du bist am Verdursten, findest eine Flasche Wasser und freust dich dann halt extrem, einfach weil das wichtig für dein Überleben ist. Also auch dieses Plötzlich ist alles ganz anders. Ne? Dieser, dieser ganz normale Tagesablauf, den man irgendwie hat, der ist halt nicht mehr da und du musst halt ganz andere Prioritäten setzen. So, ja. es ist nicht mehr so, wie es mal war, sondern jetzt zählt wirklich Nahrung und. Irgendwie von einem in den nächsten Tag kommen, so. Das ist halt die Hauptsache. Ja. Und äh, ja, das ist, also ich selber muss halt auch sagen, ich bin, soweit ich mich erinnern kann, gar nicht so viel in Postapokalypse-Spielen unterwegs. So, klar, es gibt das eine oder andere, aber zum Beispiel in einem Fallout, da stecke ich ja auch nicht so drin. Ähm, aber trotzdem bin ich dann, wenn ich mal so ein Setting habe, auch gerne da unterwegs und gucke mir das halt an und versuche irgendwie alles Mögliche zu entdecken. Ähm, ja. Ja, das,
0: du hast ja vorhin auch schon angesprochen, ähm, wollte ich da nicht unterbrechen. Ähm, du hast ja angesprochen, entdecken. Ja. Ich finde halt, der, der große Vorteil von, von dem Setting Postapokalypse erstmal ähm, ist, du hast halt, du kannst dich halt erstmal auf nichts verlassen. So. Bei Fantasy okay, ne? Dann weißt du, okay, wahrscheinlich gibt's Orks und wahrscheinlich kämpfen alle mit Schwert und Schild. Ja. Und dann gibt's vielleicht auch noch Magier. Und Drachen. Und Drachen und so. Und das kennst du alles. So, dass das, das, ne? Mal ist das eine da, mal das andere nicht, aber so, du kannst das relativ schnell halt einordnen. Ja. So, und die, und dann gut, die Feinheiten hier und da, ne? Irgendwie soziale Stellung, etc. Okay, maybe. Aber da ist sehr oft halt sehr viel schon, ja, was einfach durch das Setting vererbt wird, so von Spiel zu Spiel. Ja, oder ja genau, was Set sich halt Setting. einfach immer
1: widerspiegelt, also genau, irgendwas genau. davon taucht bei, immer auf.
0: Genau, und bei, bei Postapokalypse bist du aber erstmal im kalten Wasser, so du hast, du kannst dich erstmal auf gar nichts verlassen, hm. so, weil es gibt ja nichts mehr, was du so kennst, äh. Jede, jede Person, die du triffst, weißt kannst du erstmal nicht drauf schließen, ist der jetzt freundlich oder nicht. So, äh, jedes Item, ähm, weißt du gar nicht, ob es überhaupt eine Verwendung hat. Hm. So, oder oder wie du es kennst, ne? Ähm, weil bei Fallout, an wie vielen Autos sind wir schon vorbeigelaufen, die überhaupt keinen Wert mehr haben in, in dieser Welt. Ja. Weil du kannst halt, die sind halt nicht mehr fahrtüchtig. Kein eines. Ja. So. Es geht halt nicht mehr. Ähm, oder Computer oder so, ne? Das ist alles so weg. Ähm, und mir ist gerade aufgefallen, wir beide haben sogar letztens zusammen ein Spiel gespielt, was eigentlich auch ein
1: Postapokalypse-Spiel ist. Ähm, nämlich <lacht> Sub Subnautica. Ey, da habe ich auch schon angedacht, vor dem Podcast sogar. Da hab, hab so ein bisschen überlegt, könnte man da nicht auch den, den in Anführungszeichen, Stempel Postapokalypse draufsetzen? Aber weiß ich nicht. Weil das, naja. das, also irgendwo schon, aber das würde ja dem, also es du bist ja auf einem anderen Planeten. Ja, eben. Ich, ich finde nämlich, dass,
0: dass, 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 äh, dass Subnautica macht einen relativ interessanten, interessanten äh, Ansatz irgendwo, wenn man das so will. Wahrscheinlich nicht mal irgendwie äh, bewusst, aber das Interessante <lacht> bei, Post, bei, bei, bei Subnautica ist halt, im Prinzip bist du in der Postapokalypse von jemand anders, weil wir Menschen, also die Menschen sind ja nicht betroffen davon. Aber dieser Planet, auf dem wir da abstürzen, da gab es ja diese Postapokalypse, da ist ja dieser, dieser oder diese Apokalypse, da ist ja dieser dieser Virus ausgetreten, so zu irgendeiner lang vor unserer Zeit. Während ein anderes voll, außerirdisches äh, Raumfahrendes Volk da war, das auch schon anscheinend ausgestorben ist, wegen dieser Apokalypse, und hat halt da ja auch tonnenweise Schindluder getrieben, mit der, mit der, mit der Welt eigentlich. Ne, das erfährt man ja so im Laufe des Spiels irgendwo, dass ähm, halt irgendwie aus, dass, dass, dass irgendwie ganz viele äh, Lebewesen schon gestorben sind und irgendwie. Diese außerirdische Rasse ist, äh, außerirdische, ja, diese Raumfahrtrasse, äh, äh, ist ja auch nur dahin geflogen, auf der Suche nach eben einem Heilmittel und so für diesen, 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 äh, äh diesen, diesen, diesen Virus. Mhm. So. Und äh, der ganze Planet ist ja trotzdem infiziert. So. Und es gibt ja auch äh, mutierte Viecher dort und ähm, die eben befallen sind von diesem Virus. Und äh, einige von den, von den, ähm, verdammt, wie heißen sie? Die großen Viecher. Reaper? Ähm. Heißen die alle so? Heißen die nicht Behemoths? Ist Reaper nicht nur eine Unterklasse von denen? Wow. Egal, aber diese großen Viecher, da sind ja auch schon einige ausgestorben irgendwie, äh, wegen diesem Virus und so. Ähm. Und äh, ich meine, du bist ja da auch komplett alleine. Da ist ja nichts, was dir helfen kann. so Und du bist ja irgendwo, klar Du nutzt größtenteils die Technologie, die dir, äh, die du von deinem eigenen Volk im Prinzip, deiner eigenen Gesellschaft findest, hm. und nutzt die. Aber, ähm, um von dem Planeten wegzukommen, musst du ja zwangsweise, das ist jetzt Late Game, aber egal, ähm, musst du ja trotzdem gewisse Technologien dieses anderen Volkes oder dieser, 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 äh, äh ja, ähm, dieser diese Zivilisation vor deiner Zeit nutzen, um eben ja, ein Heilmittel zum Beispiel zu finden, weil du kommst ja nicht weg. Hm. Dieser Planet steht ja immer noch unter Quarantäne von den, den, den Rückständen dieses Volkes. So. Ja, aber ähm, stimmt, du
1: gerietst eigentlich wirklich in eine schon bestehende Postapokalypse hinein. Das stimmt, ja. eigentlich ist Subnautica wirklich, könnte man wirklich das sagen. <lacht>
0: Ja, es ist wirklich ist wirklich subtil, aber ähm, Und da wenn man so genau drüber, drüber nachdenkt, ist es eigentlich wirklich so. Da
1: hätten wir auch unser Unterwasserszenario.
0: Äh, genau, genau. Und ähm, das ist ja auch so ein, so ein manche Spiele machen es stärker, manche weniger, aber dieser Überlebensaspekt ähm, ist ja durchaus auch so ein Ding, ähm, was man in der Postapokalypse halt super ausleben kann oder super umsetzen kann. Weil du musst halt nicht erklären, warum jetzt du plötzlich dir selber wieder Nahrung suchen musst oder so, ne? Weil es ist halt nichts mehr da. so Es gibt halt keinen Supermarkt. Und ähm, das. Ich, ich, ich finde das halt immer interessant, einfach, ähm, weil du immer. Es ist zwar derselbe Stempel irgendwo Postapokalypse, aber es ist immer wieder ein neues Erlebnis, wenn es gut gemacht ist. Ja. So. Ne? Ich meine, ja. Äh, was gibt es denn noch postapokalyptisches? Ja, gut. Äh, Wasteland, 2, Wasteland zum Beispiel. Wasteland 2, um genauer zu sein. Ähm, oder auch in dem Sinne, selbst innerhalb der Fallout-Reihe. Äh, Fallout New Vegas. Das spielt sich oder fühlt sich fast an wie ein Western. So. Wenn du, das, wenn du die, die Spiele spielst. Also, Fallout. Äh, Wasteland 2 ist da extrem. So. Das ist wirklich fast eigentlich ein Western, du hast da sogar Cowboys und so drin, aber dann auf der anderen Seite hast du halt da irgendwelche Cyborgs und schieß mich tot rumlaufen und so und äh, es geht halt auch größtenteils darum, irgendwie Wasser zu finden und es ist alles nach einer Atomexplosion und so einem Kram aber ähm, das ist halt das, was ich, was ich so vorhin meinte mit, du kannst da jegliche Art von ja Übergenre oder Subgenre reinhauen so Theoretisch könntest du halt wirklich hingehen und machen, das ist ein postapokalyptischer Western, das ist ein postapokalyptisches Mittelalterspiel, das ist ein postapokalyptischer zweiter Weltkrieg-Shooter. Hm. So, kannst du ja alles machen. Also es gibt halt wirklich, wirklich einfach viel Spielraum. So, und das, das finde ich halt immer mit einem der interessantesten Punkte.
1: Ich glaube sogar dieses ähm, Frostpunk, ist das nicht auch, könnte man das nicht auch sagen, das ist ein Postapokalypse-Setting? Also ich weiß nicht viel ich, darüber. Ich, 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 ich glaube ja. Ich weiß halt nur, ich glaube, da ist ja der, der, der Feind, also im Prinzip ist ja die Kälte, die Kälte. das Wetter, ne? Ja. ja. Was, was, was sich ja einfach dazu bringt, irgendwie da, ähm, da ist halt das, das wichtigste. Mittel im Prinzip, um zu überleben. Natürlich, wie bei, bei allen anderen Sachen, auch Wasser und Nahrung, aber, mhm. aber primär geht es ja da wirklich um, um Ressourcen, damit du heizen kannst. So, das, das ist halt auch wieder interessant.
0: Ja, ich, ich glaube sogar wirklich, das ist auch postapokalyptisches Setting. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber von dem, ich glaube, was ich gehört habe, ähm, ist es wirklich so, dass halt da auch eben statt jetzt einem Atomkrieg oder so einfach halt so eine globale Eiszeit wieder eingesetzt hat, relativ schnell. Und deswegen halt auch, du wenig Überlebende hast, die sehr weit verteilt sind und ähm, eben nur diese, ich glaube, die wurden im, in Vorbereitung auf diese Eiszeit, wurden diese großen, ja, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, diese Heizungskessel halt, diese riesengroßen, ne, mhm. die so das Zentrum deines, deiner, deiner Siedlung aus, äh, oder darstellen, die wurden, glaube ich, in Vorbereitung darauf gebaut, so fast wie die Walls bei, bei Fallout. Mhm. Ne? Also, es, da hast du schon recht. Das ist auch ein postapokalyptisches Spiel. Ja. Und, ja. Ja. Was, was, ich, was ich ja auch immer interessant finde bei sowas, ist ähm, einfach, wie Gesellschaften irgendwie sich wieder zusammenfinden und welche Gesellschaften neu entstehen in, in, in der Postapokalypse. Weil du kannst halt alles Mögliche durchspielen. Ne? Bei Fallout zum Beispiel gibt es ja zum Beispiel äh, gibt es ja, ja hier die, die, wie heißen sie denn? Ähm, egal. Äh, aber da gibt's halt eine Glaubensrichtung, die entsteht, die, äh, die halt Atombomben, äh, äh, für die Erlösung der Menschheit halten und die anbeten. <lacht> okay. So, ne? Ähm, die gibt's auch so ähnlich dann in, in, in Wasteland 2 zum Beispiel, da, äh, haben die mehr oder weniger den letzten Atombunker irgendwie, wo Atomraketen drin sind, besetzt und äh, irgendwie behalten die da unter Verschluss und äh, äh, sitzen auch direkt an so einem und ja, haben im Prinzip ein, ein Kloster daraus gemacht, so. Äh, wo sie im Prinzip wan äh, Wandernde und so alle durchlassen, aber trotzdem natürlich immer noch eine große Gefahr darstellen, weil naja, die sind halt die einzigen, die in der Lage sind, atomare Waffen noch irgendwie oder herzustellen. ja, Also Atomhandgranaten und sowas. <lacht> ähm, oder theoretisch auch immer noch die Raketen abzuschießen, was sogar ein großer Punkt innerhalb der, der, der Geschichte von, von Wasteland 2 wird. Ähm, wo man dann eben auch damit konfrontiert wird. Okay, wir wollen hier das Land befrieden, aber das ist gewisses, da, hier gibt es ein gewisses äh, Macht. Potenzial oder ein Konflikt, der ansteht zwischen mehreren Fraktionen, die halt alle jetzt auch diese Raketen wollen. Und ähm, ja, es das ist auch immer so ein, so ein wirklich interessanter Punkt für mich. Wie reagieren, wie, welche Fraktionen entstehen, wie reagieren Menschen auf diese Situation?
1: Ja, ähm, also, ich, also, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, sagst du ja, die beten die Atomwaffen an, ne? Mhm. Das, das wäre ja halt auch wieder so ein Ding, dass die halt das machen, weil sie wahrscheinlich, wahrscheinlich wissen sie ja, aus welchem Grund sie gerade in der Situation stecken, und zwar durch diese Atomwaffen, mhm. aber sie sind halt die, also sie wollen diese, sie diese, wollen die einzige Gruppe sein, die eben diese Macht hat, oder diese Atomwaffen halt zur Verfügung hat, um halt eben auf Dauer der Stärkste zu sein. Weißt du, das, also wenn du halt diese Atomwaffen hast, kann dir ja keiner mehr irgendwie, dann kann dir keiner mehr was. Dann bleibst du halt der Stärkste. Und also ich,
0: also um das kurz aufzuklären, ich glaube, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen den Fallout-Atom-Verrückten äh, äh, und den, äh, 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 2-Verrückten. Ähm, ich weiß nicht, ob es so in Wasteland 1 schon war, das habe ich nicht gespielt, also verzeiht mir das, wenn es da auch schon so war, aber Wasteland 2 auf jeden Fall ist es so, ähm. Das, für die ist halt, sag ich mal, diese Atomapokalypse, die stattgefunden hat, im Prinzip sowas wie eine, ja, wie halt die Sintflut, so, ne? Mhm. Dass halt alle die Welt gereinigt wurde, so und jetzt einfach bla und sie sind halt die Hüter, so der, des, des letzten Notausknopfes. irgendwie im Prinzip.
1: So nach dem Motto, es hat einen Grund, warum gerade wir
0: überlebt haben. Genau, genau, genau so nach dem, in dem Sinne. Und ähm, in Fallout die die Atomfrüchten ähm, Children of Atom heißen sie bei Fallout. So, <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen. Keine Ahnung, nee. Kinder Kinder des Atoms. Wahrscheinlich. Des Atom. ja. Auf jeden Fall, äh, ihr Gott ist halt Atom, ja, also Atom. Und ähm, die beten wirklich halt äh, Atombomben und so weiter an und und leben auch meistens in wirklich radioaktiv verstrahlten äh, Gebieten. Und ähm, die wiederum glauben, dass eben ähm, die Atombomben die Erlösung bringen, so also die sind auch die sind der festen Überzeugung, dass wenn sie in einer Atombombenexplosion sterben, dass sie dann in den Himmel kommen, so dass das die nächste Evolutionsstufe für sie ist. Ja, so dass schon auch hier wieder, obwohl die auf dem Papier erstmal gleich klingen, zwei komplett verschiedene, ähm, ja im Prinzip schon irgendwo Ideologien hm. oder, oder Deutungen des eigentlich gleichen Dings. So.
1: Ne? Das, das klingt halt, das klingt halt so für jemanden wie mich, der das jetzt hört, ne, Atombomben anbeten. Klingt das natürlich total absurd. Aber die andere Sache ist halt. Ja, auch. Ja klar, für dich als ist ja so gedacht
0: für dich als Spieler.
1: Ja, ja, aber die andere Sache ist halt auch wieder, man selber kann ja nicht nachvollziehen, was mit einem passiert, wenn man so eine, so eine Atomauslöschung im Prinzip mit und vor allem überlebt hat. Weißt du, das macht ja auch was mit einem. Also, wahrscheinlich vom, vom Kopf und vom Geiste her. Ja gut. So.
0: Und die, die, Einzigen, die, die Einzigen, die ja das überlebt haben, ähm, also du hast ja gesagt, du bist nicht so, so weit drinnen in Fallout, die Einzigen, die es wirklich überlebt haben, sind ja die Ghule. so, Weil Fallout spielt ja immer mindestens irgendwie mehrere hundert Jahre oder so nach der Atomexplosion. Ähm, Wasteland weiß ich gar nicht, glaube ich aber auch. Also das ist ja beides Mal, ist ja, ich meine, ist ja fast das gleiche Ding. So Wasteland ist ja von den vor ursprünglichen Fallout-Erfindern, glaube ich, gemacht. Ähm, also es ist ja, meistens starten diese, diese Gesellschaften ja mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte nach den Atomexplosionen. So, also es sind ja nicht diejenigen, die es schon erlebt haben, sondern im Prinzip einfach diese, diese ja, die, die jetzt wieder neu die Welt bevölkern. So, ja. ja okay. ein, bei Fallout hast du halt diese Gule. Das sind halt wirklich Leute, die sind dann 200 Jahre alt, die haben aus irgendeinem Grund eben diese ganze atomare Verseuchung und alles überlebt, haben dementsprechend meistens auch keine Haut mehr und so und <lacht> da gibt es dann auch die Verrückten und dann aber auch noch wirklich normale Menschen wie du und ich, ähm, die halt sich mit dir normal unterhalten und halt dann 300 Jahre alt sind und sagen, ja, ich erinnere mich noch, als die Bomben gefallen sind. Ja. So, da war ich 23. <lacht> ähm, ja, also es gibt beides, aber
1: ja, bitte. Naja, also ich wollte halt eigentlich nur darauf hinaus, ähm, also, dass es ja halt auch irgendwie, wenn so eine Katastrophe passiert, eben dieser kleine Teil, der dann halt irgendwie das überlebt hat, dass mhm. ähm, sich da dann wahrscheinlich auch die verrücktesten Ideologien ähm, entstehen äh, können, also eben wie sowas von wegen, nach dem Motto, okay, der eine sieht das so jetzt ist was extrem Schlimmes passiert und äh, alles ist total schrecklich und wir müssen jetzt irgendwie versuchen wieder, wieder die Menschheit irgendwie aufzubauen und so weiter mit, mit möglichst vielen altbekannten Regeln und, und Ordnungen, die man halt kannte, als noch alles okay war. Und dann gibt es wahrscheinlich auch wieder so andere Leute, die, die Verrückten, die das halt wie in diesem Beispiel gerade so als Reinigung sehen und sich jetzt auserwählt, akorn fühlen und so weiter. Also, hm. weißt du, das meine ich halt, dass, dass jeder verkraftet das ja dann irgendwie vom Geiste her irgendwie anders und dadurch entstehen ja. natürlich auch wieder extrem verrückte Sachen, ähm, was das halt wieder so interessant auch macht, weil du ja vorhin so schön meintest, wenn du in so eine postapokalyptische Welt gehst, kannst du erstmal niemandem vertrauen. Natürlich bist du die meiste Zeit dann wahrscheinlich erstmal alleine und und wenn du dann plötzlich irgendwie in der Ferne auf, auf menschliches Leben triffst oder erstmal siehst, dass da noch menschliches Leben existiert, dann bist du wahrscheinlich zwiegespalten und weißt jetzt halt nicht, okay, ähm, Szenario 1, ich gehe dahin und die freuen sich und wollen mir helfen und so. Und Szenario 2, das sind total verrückte Leute, die wollen ihr Ding durchziehen und ich bin gefundenes Fressen für die. Mhm. So, also das ist ja halt auch wieder... Ja, so, da, da spinnen sich die verrücktesten Dinge dann einfach zusammen und du kannst machen, was du willst. Ähm, ja. Ja
0: das, das, das ist ja, das ist ja das Schöne daran. Ne? Das ist wieder dieses Ich meine, wenn du mal guckst, irgendwie, wie Religionen oder so ein Kram entstanden sind oder welche Gottheiten früher die Römer und Griechen und alles hatten, mhm. ja, ähm, hätten die eine Klospülung gehabt, hätten sie, sie wahrscheinlich auch einen Gott der Klospülung gehabt. Ja, wahrscheinlich. So, nach dem Motto. Ähm, irgendwie, weiß ich nicht. Das ist der heilige wCos so. WCEUS Entus. Der macht, dass da drin das Wasser sich immer in die, Rech in die gleiche Richtung dreht, whatever. So. Ähm, <lacht> aber, es, äh, und, und das sind halt so Spielereien, die kannst du halt in viele andere Settings nicht reinbringen. So, ne? Ja. Ähm, bei Zombie-Apokalypsen hast du zum Beispiel ja auch manchmal diese Geschichten, ähm, wo Leute irgendwie, ja, noch Verwandte oder oder irgendwie alte Bekannte oder so, die sich in Zombies verwandelt haben, immer noch irgendwo in der Hoffnung, dass es das wieder besser wird äh, oder irgendwann ein Heilmittel gefunden wird, mit dem man es rückgängig machen kann, äh, irgendwo in der Scheune oder im Keller einsperren. Ja. So, ne? Oder, weiß ich nicht, ich meine Alex ist auch, äh, geht ja auch die Richtung, wo du drei komplett verschiedene Interpretationen und dementsprechend auch, ähm, äh, äh, ja äh, daraus resultierende Ideologien hast so du hast äh, die ich glaube Berserker hießen sie ja. diese, diese die fast aussehen wie auf Skyrim so die halt mit, mit wirklich Bogen Schild und Schwert irgendwie kämpfen ähm, wo du halt wirklich zum einen diese mittelalterliche äh, Strukturen und alles hast äh, mit 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 irgendwie auch Landwirtschaft extrem und sowas äh, und relativ niedrige Technologie ja, die ähm,
1: haben doch, glaube ich, auch diese, diese eine bestimmte Pflanze dann gehabt, ähm, wo sie der Meinung waren, dass diese Pflanze ähm, irgendwie die Welt wieder, wieder in Ordnung ja. bringt und so. Und ja, 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 ja. Genau, genau.
0: Und ähm, die waren ja zum Beispiel der vollsten Überzeugung, dass diese, diese, diese Apokalypse, in der sie äh, die da stattgefunden hat komplett von Technologie verursacht wurde genau. und deswegen darf es ums Verrecken keine Technologie mehr geben und die zerstören jegliche Technologie die sie finden hm. so ne? äh, und auf der anderen Seite so direkt auf dem anderen auf der anderen Seite des Spektrums hast du halt die äh, Kleriker die komplett nur Technologie ja. äh, 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 irgendwie huldigen, so, die der absoluten Überzeugung sind, dass nur durch Technologie können wir diese Welt wieder retten und können wir irgendwie hier wieder Ordnung schaffen und, äh, unser weiteres ja, Bestehen einfach, ähm, ähm, sicherstellen. Und dazwischen hast du irgendwo die, die Banditen, Gangster da, die halt gucken, okay, hey, Hauptsache ich habe meinen Vorteil und der Stärkere gewinnt. Genau, so. ja. Ähm, und ich mein, hier, äh, äh, bei, bei, bei Fallout hast du die, die Dings, die ähm, die äh, 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 hier Brotherhood of Steel, die je nach Teil und je nach Anführer, den sie haben, ähm, auf der einen Seite Technologie sammeln wollen, um halt herauszufinden, wie sie funktioniert und wieder alles aufzubauen. Und auf der anderen Seite aber auch Technologie irgendwo dann nur für sich behalten wollen, um eben ein gewisses Machtverhältnis zu halten. So. Ja. Und halt dann eben niemandem anderes erlauben wollen, fortgeschrittenere Technologie zu nutzen. Naja, da
1: sind wir wieder so. bei dem. Ne? Alles irgendwie dafür nutzen, dass man der Stärkste bleibt, ja. um seinen Weg halt weitergehen zu können, ohne großartige Komplikationen oder jemand anders, der einem Steine in den Weg legen will. Weil so eine Postapokalypse ist ja dann auch immer ein Neuanfang für jeden. Ne? Und, ähm, genau. Das ist natürlich dann die Möglichkeit für dich irgendwie Dein, deine Vision der, der Menschheit und der Ordnung ähm, bis aufs Blut irgendwie durchzusetzen. So Und deswegen mhm. ist sich halt jeder selbst der Nächste. Und ähm, man versucht, so viele Menschen, die man halt noch trifft, von seiner Vorstellung zu überzeugen. Und klar, dann entstehen diese verschiedenen Gruppierungen. Und das, finde ich, ist auch gar nicht mal so abwiegig. Also wahrscheinlich würde das genauso passieren wenn es dann, dann wirklich irgendwie zu, zu so einer Katastrophe kommen würde. Ich meine, ne, man, man weiß ja halt auch heute, es gibt ja heute auch ohne Post, äh, ohne Apokalypse gibt es genug Probleme so äh, in, in der Welt und ähm, wenn dann sowas wirklich mal passieren würde, dann wäre es genau so. Also klar, dann gibt es verschiedene Menschen, die, die dann sich denken, okay, ähm, ich lebe noch, das nutze ich jetzt, um meinen Willen durchzusetzen. Und mhm. äh, ja, also mal ganz abgesehen davon, ob es dann irgendwo auch irgendwelche <lacht> Mutanten geben würde oder so, das ist eher ja, unwahrscheinlich. Das, ja. Kommt auf die Katastrophe drauf an. Aber ja. diese Gruppierung, auf jeden Fall. Also klar, mhm. die wären da. Das wäre nicht irgendwie ich mein, Händchen halten. <lacht> ja,
0: so und, und vor allem, ähm, ich meine, wir haben, wir haben diese Gruppierung ja im Prinzip jetzt schon. Ja, genau. So überall. Ne? Du hast die absoluten krassen Kapitalisten, die irgendwie nur aufs eigene Geldkonto gucken, so denen sogar ihre eigenen Nachfahren irgendwie im Prinzip egal sind, so Scheiß aufs Klima, Scheiß auf alles. Ich will jetzt die Kohle haben. Ja,
1: genau das so, wären dann die Outlaws.
0: Ne? <lacht> so, ja. ne? Du hast die, dann hast du die kompletten Gegenseite, die sagt, nein, wir müssen wieder zurück zu den Wurzeln, wir dürfen kein Fleisch essen. Wir dürfen keine, wir müssen Pflanzen auch nur noch genau irgendwie so anbauen wie früher, wir dürfen gar nichts mehr machen, so irgendwie dieser ganze Elektrosmog und alles und bah, ja, du hast halt jede, dann politische Richtung gehen wir erst gar nicht, weil das ist ein ganz anderes Fass, was wir dann aufmachen, <lacht> ja. aber stell dir einfach mal vor, du würdest jetzt von heute auf morgen ähm, einfach Polizei und, 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 und Militär überall wegziehen. Das wäre reinstes Chaos. Ja, absolut. Ne? Und, in, und, und, und dieses Szenario kannst du aber in einem Postapokalypse relativ einfach durchspielen. Und selbst du als Spieler, selbst du als Spieler bist ja in diesen Spielen immer irgendwo unterwegs mit deiner eigenen Agenda und auch deinen eigenen Wertevorstellungen, die du versuchst ja, dieser Welt aufzudrücken irgendwo. Na ja klar. Also selbst du bist davon ja nicht frei. Ne? Das ist so bei, bei bei, weiß ich nicht, beim Fallout kannst du ja mittlerweile sogar schon zu einem Raider-Anführer werden durch durch DLCs äh, und theoretisch selbst der größte Warlord werden hm. ne? und, und und die Welt unterjochen um, und sozusagen alle Leute noch weiter zurück in die Steinzeit versetzen. Ähm, während du bei, bei einem Elex ja ganz klar zwischen die Wahl gestellt wirst, okay, so bist du Pro-Technik? Bist du Kontra-Technologie oder also pro-Technologie, Kontratechnologie? Oder äh, bist du nur für deinen eigenen Vorteil hier so? Ja.
1: Oder? Ja, das hat ein Alex ja auch irgendwie ähm, da besonders gut gemacht, weil ich meine, alle von diesen drei Fraktionen, wobei eigentlich gab es ja sogar vier Fraktionen. Ja, aber die vierte
0: hatte, war ja irgendwie so ein, das war ja so ein Sonderding ich irgendwie, die standen ja ein bisschen außerhalb, die hatten ja auch noch ihre ganze Technologie und so. Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Verknüpfung da war, ob die,
1: oh, ich will, ich also weiß, weil, ich weiß auch nicht mehr, wie die. Weil das waren ja sind. auch
0: keine Menschen mehr, das nee. waren ja irgendwie so, dass ich weiß nicht mehr genau, wie da die Lore war, wo die herkamen, ich weiß nur, dass die halt, die waren halt im Grunde, Großen. Obwohl, irgendwo waren sie schon Männchen, weil
1: du warst ja einer von denen. Ja, aber die waren halt doch die die halt halt so Außen. abhängig von dieser Ressource Elex. Stimmt!
0: Ne? Stimmt, die waren ja, stimmt, genau. Genau, und den, ja total, denen ging es halt die darum,
1: haben, diese Ressource kam, nur für sich zu nutzen, weil die genau. einen doch irgendwie so super stark gemacht hat. und. Genau, genau.
0: Kamen die nicht irgendwie? Ich weiß aber nicht mehr, wo die herkamen. Ach, keine Ahnung. Ob die auch irgendwie ein natives Volk waren, in Anführungszeichen, von diesem Planeten? Ähm, oder ob die halt irgendwie so ein so später angesiedelt waren aber ja klar die gab es immer aber den konntest du dich ja nicht mehr anschließen ja aber, also
1: war ja aber, aber was halt interessant war an in diesen anderen drei Fraktionen ähm, da hat dann Elix dir ganz klar irgendwann gesagt ähm, okay du solltest dich jetzt für eine der Fraktionen entscheiden wobei natürlich jede Fraktion seine Vor und aber auch seine Nachteile hatte also es war ja wirklich mhm. so dass die, ähm, die Kleriker die halt diese äh, Technologie faszinierten Leute waren ähm, das war natürlich dann schon, schon schön anzusehen, da, als man bei denen irgendwie da im Lager war und diese ganzen Macs, die da rumstanden und, und generell, was sie einfach für Technologien mhm. hatten. Auf der anderen Seite haben die aber diesen extrem religiösen Beigeschmack gehabt. Ja? Also dieses, genau. dieses Gepredige, was sie was halt immer gesagt haben und mhm. so, wo man sich dann auch dachte, ja gut, okay, ich finde jetzt vielleicht die Technik ganz geil und die ist bestimmt auch hilfreich in der Situation, in der wir hier gerade stecken aber auf der anderen Seite so dieses religiöse, da habe ich irgendwie jetzt doch was dagegen und naja. Ähm,
0: und das, vor allem, sie sahen sich halt auch ein bisschen wie die Weltpolizei. Ne? Ja,
1: genau, genau. Also so, irgendwie hatte also, da jede Fraktion ja. so seine Nachteile und du musstest dich halt am Ende für eine entscheiden, weil du halt auch wusstest, wenn du da jetzt dich für keine entscheidest, dann bist du ganz alleine und dann ja, dann geht es dir wahrscheinlich nicht mehr lange gut. Ja. So. Die Möglichkeit hat dir das Spiel ja leider nicht
0: gegeben, aber klar, du hättest auch so keine Chance gehabt. Genau. Ja? Und, und das wäre
1: ja. aber halt auch jetzt, wenn man das wieder, wenn man mal so weit spinnt und sich vorstellt, wie es vielleicht in einer wirklichen Apokalypse oder Postapokalypse dann wäre, dann wäre es ja wahrscheinlich ähnlich, ne? Also. Du müsstest dich ja zwangsweise irgendwann jemandem anschließen, wenn du das nicht tust, ja dann sind deine Überlebenschancen gleich null, also du bist halt auf ja. Hilfe da höchstwahrscheinlich angewiesen. So. Ja. Ich meine
0: selbst, selbst äh, hier Max aus Mad Max schafft das ja nicht. Er will ja eigentlich komplett alleine sein die ganze Zeit und einfach nur irgendwie seine Ruhe und so, aber er schafft es ja trotzdem nicht. Ja. Entweder aus, aus Notwendigkeit, entweder aus, aus weil er irgendwo gefangen wird oder, oder, oder weil er halt einfach irgendwas moralisch dann plötzlich doch mit seinem Kompass nicht, wo er halt doch nicht weggucken kann. Ja. So, ne? Er rutscht ja auch immer wieder irgendwo rein, wo er sich für eine Seite entscheiden muss. Ähm, gut, okay, es werden langweilige Filme, wenn er halt irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Filme lang einfach nur durch die Wüste fährt, allein. <lacht> ja. ähm, aber, aber ich glaube halt wirklich, und das ist halt dieses eine Ding, was, was alle postapokalyptischen ähm, ja, Medien im Prinzip ja verbindet, ne? Dieses, dieses okay, was ist das kleinere Übel genau. für dich? Oder wer wer stimmt mehr mit dir überein? Mit wem kannst du dich identifizieren? wem Mit wem äh, schließt du irgendwelche Bündnisse. Hm. Und, und, und das Schöne ist ja, dass das alles so losgelöst ist von allem, was wir jetzt haben. Ne? Wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, gut, okay, theoretisch könnt, könnte das Probleme geben, wenn du halt das Setting Zweiter Weltkrieg nimmst und da die Fraktion beibehältst, wie es ja ein bisschen in den Metro gibt es ja diese gewisse Fraktionen noch, ne? Ähm, so, ähm, irgendwie Kommunisten, Faschisten und dann die Wächter, die irgendwo dazwischen stehen und sich für gar nichts interessieren, ähm, aber das ist ja auch die Wahl nicht im Prinzip. Aber äh, so im, im Normalfall in so einem Postapokalypse-Setting hast du halt wirklich einfach mehr oder weniger eine freie oder die Freiheit einfach deinem persönlichen moralischen Kompass oder dem, dem du jetzt gerade als dieser Charakter folgen willst, zu folgen.
1: Ja, genau und ähm das ist halt auch dann wieder so ein, so ein, so ein echt positiver Aspekt, ähm, warum wahrscheinlich auch das Setting so oft ge gewählt wird und genutzt wird. Weil du halt ähm, zwangsweise ständig vor Entscheidungen stehst, die du treffen musst. So. Und ähm, also das, ich, ich überlege gerade, ob es ein, ja okay, ähm, Subnautica, haben wir vorhin gesagt, könnte man auch Postapokalypse sagen, aber dadurch, dass das ja auf einem anderen Planeten spielt, kommst du da nicht wirklich vor irgendwelche Entscheidungen, also zumindest bezogen ja. auf andere ja. Gruppierungen oder so. Aber sonst so diese Spiele, äh, wie, wie halt Fallout im Prinzip ja die ganze Reihe und bei einem Wasteland wahrscheinlich auch. Ich habe es nicht gespielt, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass da auch so ist. Du musst ja, halt immer Entscheidungen treffen. Ja. Und ähm, das ist ja halt auch für dich als Spieler immer wertvolles äh, äh, Gameplay-Element, wenn du halt die, die Möglichkeit hast, wirklich zu entscheiden, was du jetzt machst. Also ob du, ob du mit deinem Gegenüber gerade irgendwie harmonierst und ob du seine, seine Handlungen oder, oder sein Vorhaben auf irgendeine Art nachvollziehen kannst oder dir einfach nur denkst, du bist ja völlig durchgedreht, dir helfe ich bestimmt nicht. <lacht> so, und ähm, dadurch entstehen natürlich auch immer wieder schöne, schöne Geschichten, so, die man halt mitkriegt und ja, also deswegen ist halt das einfach auch ein schönes Setting, so. eben wegen dieser Entscheidungsfreiheit, die du einfach hast. Großer Erkundungsfaktor, ja. Entscheidungsfreiheit, ja, das äh, sind schon mal gute Voraussetzungen für ein, für ein, für ein gutes Spiel. <lacht>
0: Ja, durchaus. Was, was natürlich auch ein sehr großer Vorteil ist, einfach von, von so einem Postapokalypse-Ding. Ähm, du kannst halt auch gut irgendwie, weiß ich nicht, erklären, warum der Spieler jetzt nach Punkt B muss. So. In einer Postapokalypse macht es halt vielleicht durchaus Sinn, wenn du halt auf ein, auf ein Haus mit zwei Leuten triffst, irgendwie mitten in der Pampa, und die sagen, ey, ähm, ich kann dir weiterhelfen, aber äh, unser Essen ist knapp, so, jag mal fünf, weiß ich nicht, Mutantenhirsche, hm. so, und dann, dann helfe ich dir weiter. Das macht, finde ich halt, da mehr Sinn, als, weiß ich, im Mittelalter, in so einem Mittelalter- oder Fantasy-Setting, ja, wo irgendwie die mitten in der Stadt wohnen oder, oder irgendwie, keine Ahnung, in einem halben Tagesritt von der Stadt und dann sagen halt, nö, Bring uns 25 Pilze, sonst helfe ich dir nicht, die Welt zu retten. So. Ja, ne, wo, ich, wo ich halt dann auch immer mir denke: So, ey, Arschkeks, es geht ja gerade, du willst deine Pilzsuppe kochen, es geht hier um den Weltuntergang. <lacht> ja.
1: Naja, wenn man das so sieht, dann kann man eigentlich sagen: Du musst dann nicht mal wirklich erklären, warum der Spieler jetzt sich von A nach B bewegen soll. Weil allein das Setting sagt dir das ja schon. Also, es bringt ja nichts. Wenn alles um dich herum gefühlt tot ist und niemand mehr da ist und alles ist kaputt, bringst du ja nichts, einfach zu warten, dass alles besser wird. Ja. <lacht> ja, also du musst ja gezwungenerweise einfach losgehen und gucken, wie du halt schaffst, den nächsten Tag zu erreichen. Und äh, ja, deswegen äh, brauchst du da nicht wirklich was erklären. So, Erklärung überlebe, fertig. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Erklärung, überlebe. Ja. So Übrigens,
0: meine, meine liebsten Questziele immer. Überlebe. Okay. Was ist, ähm, das? Das sind Questziele? Echt? <lacht> Ein ganzer Haufen von Survival-Spielen starten. Startet so nicht sogar Subnautica? Irgendwie Ziel, überlebe? Oder sowas? Ja, oh. ne, so, ja,
1: gut, so ähnlich,
0: ne? <lacht> oh, come on. Ähm. Was mich jetzt mal interessiert, du hast ja gesagt, ähm, du hattest noch nicht so viele Berührungspunkte irgendwie mit, 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 mit Postapokalypse so wirklich, hm. oder? Irgendwie, ähm, woran, woran liegt das denn? Also ist es, Ist, es, weil es, ist es wegen dem Genre der Spiele, die meistens mit Postapokalypse spielen? Oder hast du es aktiv
1: umgangen? Um nee, eigentlich nicht. Also ich weiß, ich. Also. Wir hatten jetzt schon viele Spiele. Ja, guck mal, die Metro-Reihe zum Beispiel ja. habe ich bis heute nie gespielt. Warum? Ja, ja. Naja, jetzt muss ich halt <lacht> wieder sagen, ja, ist mir zu gruselig und so. Äh, oh ben! Ja, nein, hör doch mal auf, es ist halt einfach so. Weißt du, das sind einfach Spiele, da gucke ich mir gerne an, wenn die jemand spielt. Aber ich selber, ich bin halt einfach zu viel Schisser dafür. Deswegen habe ich die Metro-Reihe Metro Metro verpasst. Und, und trotzdem weiß ich ja, wie hoch angesehen die ist und würde niemals bezweifeln, dass das verdammt gute Spiele sind, weil das, was ich halt aus Let's Plays oder irgendwas kenne, ist halt atmosphärisch wirklich schon der Hammer. Fallout ja, Metro
0: ist nicht gruselig.
1: Naja, weißt ich du, ich bin auch ein Schisser. Für mich ist, für mich ist aber schon Grusel, wenn es irgendwo dunkel ist, irgendwo ein Licht flackert und komische Geräusche sind. dann ist, dann ist gruselig für mich. Genauso wie ein Subnautiker für mich gruselig ist, wenn ich irgendwo bei 800 Meter Tiefe bin, da ist dunkel und ich höre irgendwo in der Ferne einen Reaper. Dann habe ich Angst. Okay, ich hoffe für dich und deine Familie, dass ihr nie nachts einen Stromausfall habt. Ja, das Komische ist, dass, ähm, dass das bei Spielen ganz anders ist als so ein Echt bei mir. Also wirklich. Ähm, ich ich habe okay. hab kein Problem zum Beispiel irgendwie um 0 Uhr oder um 1 Uhr nachts irgendwie in irgendein verlassenes Gebäude. So diese kleinen Schandtaten, die man halt früher mal gemacht hat. Ne? Da habe ich mhm. kein Problem mit irgendwie allein reinzugehen. Irgendwie in irgendwelche Ruinen oder so. Oder irgendwelche ehemaligen Heilanstalten, die total lange verlassen sind. Da habe ich kein Problem mit. habe ich echt nicht. Da bin ich <lacht> überhaupt nicht schisser. Da kann von mir aus auch irgendwo in der Ferne ähm, was weiß ich, eine Glasscherbe oder so oder irgendwelche Laufgeräusche sein, wo andere irgendwie aufschrecken würden und da war was, hast du das gehört? Da würde ich halt einfach sagen, ja gut, dann ist da vielleicht gerade eine Katze oder irgendwas langgelaufen. Da bin ich nicht so. Aber wenn es um Spiele Jay. geht, da geht mir dann doch ziemlich schnell die Muffe. Krass. Das ist echt komisch. Okay. Also ich bin dann okay. echt jetzt nicht nicht irgendwie so ein großer Schisser. Aber bei Spielen ist das irgendwie anders. Keine Ahnung. <lacht> vielleicht, okay. vielleicht, weil ich Spiele einfach ähm, intensiver wahrnehme als mein echtes Leben. <lacht> ich glaube, du identifizierst dich einfach nur sehr stark mit deinem Spielcharakter. Das kann das sein. Was ich als, als Freizeit-Game-Designer <lacht> ähm, durchaus sehr, sehr positiv finde. Ben. Ja, es, es, es ist wirklich komisch bei mir. Aber deswegen verpasse ich halt irgendwie auch viele gerade von solch guten Spielen wie, wie, na, wie der Metro-Reihe. Aber ist es ist für mich halt auch nicht schlimm, weil, wie gesagt, ich gucke mir die Spiele halt dann gerne an. Also ich gucke mir gerne an, wie die jemand anders spielt. So, da, das sind halt wirklich Spiele für mich, die ähm, optimal für Let's Plays oder so sind. Genauso wie ein Last of Us. Ja, habe ich auch nie ist selber auch ein gespielt. Ja, ja, genau. Aber Na? ich, ich ja. hatte es jahrelang in meinem Schrank stehen, also ich habe es mir, ich hab's mir sogar gekauft und ich habe es selber, habe ich nur das, das, das Intro, also den, den Prolog im Prinzip gespielt, der verdammt traurig war, da muss ich heute immer noch dran denken, oh mein Gott, war der traurig,
0: ähm, echt bitter.
1: ja, der war wirklich verdammt hart, ähm. Ja, und dann habe ich es in den Schrank gestellt und habe mir das weiter als Let's Play angeguckt, einfach weil mir das dann schon wieder irgendwo zu düster wurde. So, Resident Evil ist auch so eine Reihe bei mir. Nie gespielt, immer nur zugeguckt. Oder wenn vielleicht früher mal bei einem Kumpel auf der PlayStation 1 so die ersten Teile. Gut, aber da war ich noch kleiner und wenn man die heute betrachten würde, wären die halt auch nicht mehr gruselig, einfach weil die, weil die Grafik halt. Naja. Ja, gut, ne?
0: Aber Resident Evil ist ja auch jetzt kein post also weiter. Nee,
1: nee, genau. Ich, ich, ich wollte es ja warum nur. Hast noch du nicht Fallout gespielt. Ja, Fallout. Warum hast du nicht Fallout gespielt? Meine erste Berührung mit Fallout hatte ich bei Fallout 4 und das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. <lacht> so. Ähm, Fallout äh, äh, New Vegas und, und Fallout 3 und so ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Kann ich dir nicht mehr wirklich erklären, warum. Keine Ahnung. Ja, gut,
0: vielleicht einfach nicht mitgekriegt. Ja, da waren meine, andere, andere
1: Spiele hat, waren einfach wichtiger ja, in dem Moment.
0: Hat, hat ja jeder,
1: so. Ja, ähm, ja und so andere Sachen, pff, du hast Wasteland vorhin gesagt, das sind so ähm, aus ISO-Perspektive irgendwie pff, Naja I
0: rundenbasiert. Ugh. Ja,
1: das kommt noch dazu. Ich mag kein <lacht> rundenbasiert, auch nicht überhaupt meins. Also, ich weiß nicht keine Ahnung. Guck mal, Elix war halt was, das habe ich gespielt. So, das das, das, das ja. war in Ordnung. Aber die meisten. Ausgerechnet das. Ja, die meisten Postapokalypse-Spiele <lacht> gehen dann irgendwie doch an mir vorbei aus verschiedensten Gründen. Also, weiß nicht. Was gibt es denn noch so für Postapokalypse? Was habe ich denn? Ich muss gerade überlegen. Was habe ich denn gespielt, was Postapokalypse ist? Stalker hast
0: du bestimmt noch nicht gespielt.
1: Stalker habe ich auch nicht gespielt, genau.
0: Du hast doch ganz viele Zombie-Spiele gespielt, Ben. Bist du auch so ein Zombie-Fan?
1: Ja. Ja, ganz viele, weiß ich nicht. Habe ich ganz viele Zombie-Spiele gespielt. Also ich mag Zombies, aber ganz viele. Seven Days to Die halt. Das ist doch kacke gruselig. Nee, es ist überhaupt nicht. Also das finde ich auch irgendwie wieder nicht gruselig. Aber das hat wahrscheinlich auch dann mit der Optik zu tun, weil Weißt du, da okay. das, das, das sehen die Zombies <lacht> halt überhaupt nicht gruselig aus. Okay, ich sehe, wir laufen in einen Sackgasse. Ja, ähm, das ist was, zu wäre denn, was wäre
0: denn. Wir müssen noch ein bisschen Zeit finden, wir sind halt sonst zu kurz. Ähm, <lacht> was wäre denn dein. Was wäre denn für dich das, das, das ideale Postapokalypse-Spiel? Oder was wäre so das. Worauf hättest du mal Bock, das in, in der Postapokalypse zu erleben? Kann jetzt alles Mögliche sein als Spiel. Boah, das ist auch eine verdammt gute Frage. Oh. Nicht Wasser.
1: Wasser hatten wir schon, da haben wir eine ganze Folge zu. Na, na, pa pass auf. <lacht> Unser Game Pitch, pass auf. Ähm, dazu kann ich dir eigentlich nur antworten, dass ich. Ähm, also ich habe mir ja. Dadurch, dass ich ja wusste, dass wir das Thema heute machen. Ich habe mir gestern sogar unter anderem, habe ich mir so mal Gedanken gemacht und habe hab halt auch überlegt, was hast du eigentlich gespielt, was mit Postapokalypse so wirklich zu tun hat? Also nicht mal eben einfach nur ein paar Minuten oder eine Stunde gespielt, sondern wirklich lang. Und habe mir dann halt auch irgendwie gedacht, jetzt kommen ja in Zukunft auch noch Spiele raus, die halt auch wieder Postapokalypse sind. Ähm, kurz bevor steht halt, Metro Exodus, haben wir schon gesagt. Dann kommt ja auch noch ein ähm, Far Cry New Dawn. Hieß es? Ja, New Dawn? Come on. Das ist ja auch Post-Apokalypse.
0: Ja. ja.
1: Aber dann. Ja, äh, dann. Oh, ich hatte gerade noch ein Spiel. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ach shit, ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich mir bei der Überlegung gedacht. Ähm, auch wenn ich, wenn ich vor nicht allzu langer Zeit gesagt habe oder mich, mich fast ja sogar darüber aufgeregt habe, warum denn jetzt schon wieder ein Far Cry kommt und ich New Dawn auf gar keinen Fall spielen werde, weil ich überdrüssig bin, habe ich mir ehrlich gesagt gestern so gedacht, wahrscheinlich, wenn das Ding rauskommt, wirst du es doch spielen. Einfach, <lacht> einfach auch Weißt du, ich, bin, ich bin mir selber so untreu, was das angeht. Aber einfach, weil ich halt noch nicht weiß, ob mir Metro Exodus zusagen wird, auch da habe ich ja gesagt, dadurch, dass das ja jetzt diesmal mehr ins offene Areal geht und auch irgendwie ja viel an der Oberfläche spielen wird und nicht immer nur in diesem dunklen, äh, in diesem dunklen Untergrund, ähm, mhm. ist das halt für mich halt wieder irgendwo interessanter. Und ich werde es mir wahrscheinlich auch angucken. Ich weiß halt aber nicht genau, wie lange ich das spielen werde. Wahrscheinlich bis zum ersten Moment, wo ich mich erschrecke.
0: <lacht> was wahrscheinlich relativ schnell sein wird. Genau,
1: was wahrscheinlich recht schnell gehen wird. Und dann habe ich erstmal nur ein Far Cry New Dawn. Und das ist ja, ja halt auch irgendwo Postapokalypse in Bund. <lacht> oh, ah, siehst du, mir ist gerade wieder eingefallen. Und dann kommt ja auch äh, in Zukunft noch Rage 2. Was ja auch Postapokalypse ist. Und das werde ich Stimmt. auf jeden Fall spielen. Aber einfach, einfach auch, weil ich. Da, von dem, was ich bisher gesehen habe, ähm, also das geht ja so extrem in diese Neonfarbenrichtung, trotz Postapokalypse, damit es wahrscheinlich einfach alles nicht so trist und grau wirkt. Aber das finde ich halt interessant. Also ich muss halt sagen, ich bin richtig gespannt sogar auf Rage 2. Aber das hat halt auch wieder diesen, diesen lustigen Comedy-Touch irgendwie mit drin, was man halt so ne, von diesen Trailern bisher gesehen hat, das nimmt sich ja nicht so total ernst. Und mhm. da gibt es zwar auch irgendwelche komischen, Zyklopen-ähnlichen, keine Ahnung, was das sein soll, aber das sind halt so nicht Sachen, die mir dann irgendwie Angst machen würden. Weißt du, da, da, da stehe ich dann halt davor und habe ein verdammt gutes Gunplay. Zumindest gehe ich davon aus, dass Itsoftware Software da Guten, gute Arbeit leistet, ja, wie man es ja von denen annimmt. Äh, und dann habe ich da meinen Spaß mit. Also, ich kann jetzt echt nicht sagen, auf was für ein postapokalypse setting was ich mir gerne wünschen würde. Dafür reicht wahrscheinlich meine Kreativität heute einfach nicht aus und mir fällt spontan dazu nichts ein. Aber Rage okay. 2 ist ein gutes Beispiel, dass ich mich halt darauf echt freue, aktuell noch.
0: Okay. <lacht> Aber wenn ich jetzt hingehen würde und sagen also, wenn du jetzt Sagen wir mal, du könntest dir jetzt jedes Zeitalter aussuchen. So. Was? Woher würdest du gerne mal irgendwie als, als Spiel irgendwie sagen, okay, keine Ahnung. Äh, ne, hier, dieses Samurai, Samurai, in der in, irgendwie Samurai-Zeit und dann, puff schlägt Meteor ein. So. Samurai in der Postapokalypse oder irgendwie sowas. Gibt's, gibt's da irgendwas, wo du sagen würdest, ey, das gab's noch nicht oder da hätte ich mal Bock drauf irgendwie.
2: Boah.
1: Das ist jetzt wieder so ein kleiner Game-Pitch. Ja, aber naja, es geht nur ums oh, Weiß ich nicht, worauf hätte ich da Bock? Vielleicht hätte ich sogar auch mal einfach Bock auf, ähm, auf sowas ähnliches, was man aus den Riddick-Filmen kennt. Also das vielleicht einfach, ähm, die Temperatur auf der Erde so extrem hoch ist, dass man nicht rausgehen kann. Also, das, 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 mhm. das komplette Gegenteil von einem, von einem von einem Eis. Frost. Genau, von einem, von einem Frostpunk, Frostpunk zum Prinzip. Beispiel. Mhm. Einfach das Gegenteil davon. Sowas würde ich, glaube ich, mal ganz interessant finden. Ganz egal jetzt, was für ein Genre das ist. Sobald es keine rundenbasierten Kämpfe hat oder aus der ISO-Perspektive ja, stattfindet. Das stellen wir jetzt mal raus. Das ist ja jetzt kein Game-Pitch. Aber sowas würde ich ähm. vielleicht ganz, ganz interessant finden. Einfach mal, weil man weil man auch diese Art von Postapokalypse außerhalb aus den Riddick-Filmen irgendwie nicht hat. Weißt du, wenn es um hohe Temperaturen einfach mhm. geht. Oder vielleicht auch einfach, ähm, naja, gut, das wäre jetzt auch schwierig ein ähm, Vulkanausbruch. Da müsste man jetzt sagen, okay, muss ein verdammt großer Vulkan sein, wenn es die ganze Welt betrifft. Ja. Oder es sind Gut. alle Vulkane auf der Welt, die gleichzeitig ausbrechen. Aber irgendwie Eben, sowas das sagen, lava verseuchtes. Ja. Hm. Das würde ich auch mal interessant finden.
0: Ja, stimmt. Ne? Das, das gab es wirklich noch nicht, so Hitze. Ja. Irgendwie im, im, also Es gab schon, ne? dieses Mad Max-Setting geht ja ein bisschen in die Richtung so irgendwie, dass es halt, Wasser wird knapp und alles wird zur Wüste irgendwo aber äh, stimmt so, so ein komplettes, ähm, dass man zum Beispiel ne Riddick ist ja glaube ich nur dieser Gefängnisplanet, wo das irgendwie so ist, äh, wo halt der halbe Planet immer Lava ist, weil die Sonne so nah dran ist und der andere Planet irgendwie halt Schweinekalt, ähm, dass man äh, äh, irgendwie nur bei Nacht raus kann, mhm. so und tagsüber irgendwie sich dann immer Unterschlupf suchen muss. Stimmt das? Das es wirklich noch nicht in, in, in Spielform zumindest. Ja. ja ähm, das das wäre wirklich interessant, ja. Und mit, mit, mit Vulkan, das wäre auch so, irgendwie keine Ahnung, ne? Da hast du natürlich auch automatisch dieses Ding von wegen irgendwie, ähm, vielleicht tatsächlich, dass halt, keine Ahnung, die Erdkruste reißt einmal um den Äquator, whatever, hm. so, wegen irgendwas. Ähm, irgendwelche verrückten Wissenschaftler schießen Atombomben in den Erdkern, <lacht> ähm, warum auch immer. Äh, und, und irgendwie, keine Ahnung. Ein ganzer Planet wird plötzlich halt irgendwie die Ozeane verdampfen und, und, und irgendwie alles ist, überall ist Lava und du hast nur so kleine Bereiche dazwischen. Das wäre halt dann mal interessant zu überlegen, welche Technologiestufen sich dafür irgendwie anbieten würden. Ne? Also irgendwie, ob man ob man da vielleicht denn so, wäre das Cyberpunk irgendwie, also so ganz weit in der Zukunft, wäre das vielleicht da interessant, äh, weil du dann irgendwie, keine Ahnung was, ne da hast du dann theoretisch die, die Jetpack-Technologie oder so? Oder ist das dann schon wieder zu langweilig? Was machst du, wenn du da als Ritter, wenn es im Mittelalter passiert, das ist nur ein fucking Ritter, irgendwie. Was machst du dann? Holzbrücken sind halt scheiße. <lacht> so. Was? Und Selbst Steinbrücken werden da ein bisschen schwach bei der Hitze. Ähm, das, das stimmt. Es gibt schon so ein, so, ein, so ein paar Sachen noch, die halt wirklich irgendwie gar nicht äh, äh, so ja, verwurstet worden, <lacht> nenne ich es jetzt immer despektierlich, in den Postapokalypse.
1: Ja, ähm. das ist, naja, wahrscheinlich ist das auch nicht so leicht, wieder irgendwie umzusetzen, wobei, du hast halt diese Freiheit, du kannst halt machen, was du willst und wenn du jetzt sagst, du nimmst irgendwie ein Setting, wo, wo, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund die, die, die Erde aus ihrer, aus ihrer, ähm, Laufbahn aus irgendeinem Grund rausgekommen ist und sich irgendwie der Sonne genähert hat und dadurch sind die Temperaturen mhm. selbst nachts irgendwie bei 100 Grad oder so, es okay. ähm, ist halt auch schwierig irgendwie da wahrscheinlich was, was, ja was zu, oder die Ideen erstmal zu haben, wie du dich dann halt fortbewegst, ja, also bewegst Wenn es
0: selbst nachts 100 Grad ist dann würde wahrscheinlich 90 des Spiels unterirdisch. Ja,
1: also dass du, aber wäre ja auch eine Idee, dass du dann vielleicht irgendwelche Fahrzeuge ja, dann ist hast. Das ist wieder zu gruselig für dich. Nö, kannst ja hast, hast ja Licht. Ach so, hast stimmt, Solarenergie
0: ist dann kein Problem. Mehr. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> ähm, dass du dann vielleicht irgendwie keine Ahnung irgendwelche Fahrzeuge hast, die sich äh, unter der Erde durchbohren oder so, was weiß ich, da würde das Steampunk-Setting auch wieder ganz gut zu passen, sodass man mhm. dann vielleicht so weit spinnen könnte. Aber ja, ja das, das wäre halt irgendwie noch interessant, weil das gibt's nicht. Also, wir haben Zombies in, in Masse, wir haben Eis, auch wenn nicht ganz so oft, aber immerhin gab es das schon, so atomare Waffen und so weiter, aber Gerade was hitze bedingt ist, gibt es irgendwie da noch nichts. Und das wäre halt, das würde ich halt einfach interessant finden. Keine Ahnung, wie man das umsetzen soll, aber ich würde es interessant finden.
0: Hm. Ich glaube, was, was ich schwierig fände, oder was wahrscheinlich sogar eine Apokalypse irgendwo komplett ausschließt, ist irgendwie so, so, so Space.
1: Ich, ich ja. glaube, da wird
0: es schwierig, irgendwie zu erklären, warum jetzt irgendwie man nicht auf einen anderen Planeten kann oder warum die Technologie, die man hat, als raumfahrendes Volk, irgendwie äh, jetzt nicht ausreicht, um, sag ich mal, einfach einen anderen Planeten zu besiedeln. so. Ja. Äh, die Apokalypse zu, zu verhindern. Ähm, klar, du kannst dieses Ding machen, von wegen hier ne Voyager oder so. Du hast ein Raumschiff und das fliegt halt irgendwie kaum vom Kurs ab, landet am anderen Ende der Galaxis. Aber das ist ja auch nicht wirklich Apokalypse. Das ist ja mehr so... Einsame Weltall.
1: Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich weiß man da auch einfach zu wenig drüber, um da ein postapokalyptisches Setting irgendwie sich auszudenken, weil.
0: Du brauchst ja irgendeine, ich finde ja ich finde ja für, für Apokalypse oder Postapokalypse brauchst du immer irgendeine Beschränkung. So. Ja, und, und, und die ich, Galaxie
1: ist halt riesig, also. Ja, eben, ne? und
0: vor allem, wenn du ein Raumschiff hast, was irgendwie interstellar reisen kann, ja, dann kannst du halt Inter Interstellar reisen. Genau, und dann haust du einfach so. ab. <lacht> Ja, eben. Da gehst du so lange weiter, bis du halt irgendwo was findest, was, wo du irgendwie was mitmachen kannst. Ne? Ja. Ähm, Gab es schon, schon mal irgendwie so, so Fantasy-mäßige Postapokalypse? Also ein Crossover zwischen irgendwie wirklich Fantasy und Postapokalypse?
1: Fällt mir gar nichts ein, spontan.
0: Man könnte jetzt immer sagen, egal was es ist, Magie richtet alles, aber. Das wäre bestimmt auch mal irgendwie ganz interessant, wenn halt Magie nicht so extrem stark ist. Dass du halt sagen kannst, ähm, irgendwie, keine Ahnung, bist auf dem Wüstenplanet. Ja, gut, ich hab Durst, schnippst mit dem Finger, hast einen Liter Wasser. So, ähm, das wäre bestimmt auch mal irgendwie interessant. So, 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 so ein klassisches Fantasy-Setting und dann weiß ich nicht. Ja, aber,
1: aber ist dann noch die Gefahr, also dann ist doch die Gefahr nicht mehr so groß. Weißt du, also dann ist doch dieser, dieser ja. Überlebensfaktor ist doch dann nicht mehr so, so groß, wie als wenn du dir dein Wasser dann wirklich suchen müsstest.
0: Ja, aber das meine ich ja, dass du halt nicht hingehen kannst, also dass Magie insoweit beschränkt ist, dass du halt nicht hingehen kannst und sagen kannst, hier ist ein Liter Wasser oder, keine so. Ahnung, hier ist jetzt ein Block Eis. So, aber vielleicht ist auch genau das dann, was irgendwie dann den Reiz rausholt. Ne? Ja. Dann wären wir wahrscheinlich schon wieder in so einer Low-Fantasy-Geschichte, wo es halt wahrscheinlich dann keine Magie gibt und dann warum überhaupt Fantasy? Hm. Naja. Ja. ja. Nun, gut. Ich glaube, wir haben das Thema ausgelutscht. Ich glaube ähm, Zumindest so viel wir beide dabei äh, beizutragen haben. Äh, schreibt uns doch irgendwie auf Discord oder äh, irgendwie auf, auf, weiß ich nicht, Facebook. Äh, mal eure Vorschläge, äh, was euch so einfällt. Ähm, ganz, also welche Apokalypse oder welche Arten von äh, Apokalypse man vielleicht noch nutzen könnte als Ausgangspunkt für eine postapokalyptische Setting. Ähm, und ganz wichtig, ähm, wir wollen mal wieder eure Meinung wissen. Denn in äh, circa zwei Wochen von dieser, äh, wenn ihr das jetzt hört, ähm, wollen wir eine, eine Top Ten wieder machen und ähm, es geht dabei um, ich suche gerade noch, wo die ganzen Daten sind, Jens hat die letztens mal gepostet, denn wir wollen eure Top 10 der besten Rennspiele. Ähm, und zwar wollen wir wissen, ähm, verdammt, ist es eine Woche oder zwei Wochen, nachdem wir das posten? Äh, Einsendeschluss ist der 14.2. <lacht> Das ist auf jeden Fall der Punkt. 18 Uhr. Ähm, wir wollen von euch die Top 10 der besten Rennspiele eurer Meinung nach hören. Ähm, wichtig dabei ist: ähm, bei Reihen, also Need for Speed oder was auch immer, ähm, ein Teil reicht. Der gilt dann im Prinzip vertretend für die Reihe. Also sucht den besten Teil der Reihe aus. Ähm, und ansonsten, ähm, ja. Einsendeschluss ist der 14.2. 18 Uhr, das müssen auch nicht 10 sein, es ist auch okay, wenn es weniger sind. Äh, und das Ganze könnt ihr uns dann posten auf äh, Discord, auf unserem Discord-Server, beziehungsweise schickt das direkt an Jens. Jens ist lowcroft89 äh, bei uns auf dem Discord-Server. Ihm okay. einfach eine private Warte-Nachricht schicken oder per E-Mail an jens.nerdiverse.de Ähm, und dann habt ihr eure Schuldigkeit getan und äh, wir haben eine tolle Top 10 und können dann darüber philosophieren. Ja. So. Genau. Genau. So. Ähm, und damit war's das. Äh, das war noch das Wichtigste, was wir irgendwie loswerden mussten. Sonst haut uns Jens wieder auf den Deckel. <lacht> wenn wir das vergessen hätten. Obwohl er das jetzt die letzten Wochen schon vergessen hat. Ja. Ähm, Gut, wir wollen noch Division zocken, deswegen machen wir jetzt Feierabend. Ver
1: vergisst was <lacht> und dennoch frei haben wollen. Nee, nee, nee. Ja,
0: ja, doppelt schlimm, doppelt <lacht> schlimm. Und wir sind dann wieder die Ärsche, ne, wenn die Leute nichts schicken. Ja. So. <lacht> ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es dieses Mal ein bisschen kürzer wurde wieder. Aber das ist ja manchmal auch okay, wenn Jens halt keine Monologe halten kann. Ich kann nur so und so viel reden. Ja, das
1: ist halt Ey, und so. anderthalb Stunden sind <lacht> ja irgendwo sind ja auch okay. Ich glaube Eben, nicht, dass da irgendjemand genau. sagt, das ist aber zu wenig.
0: Doch, die haben wir immer. Die haben wir Na immer. gut, dann tut's uns Gleich leid. Einige so, wir kennen manche sogar davon persönlich. <lacht> Mittlerweile, also. <lacht> äh, wie immer das Übliche, äh, kommt auf unseren Discord, redet mit uns, schreibt mit uns. Äh, bis jetzt nur nette Leute da. Und ähm, ja, ansonsten, ne, E-Mails, Facebook. Das sind die Wege, wie ihr uns erreichen könnt. Ähm, wir haben noch ein paar äh, Bonus-Rounds eventuell, die anstehen hm. in den nächsten Tagen und Wochen und äh, bis dahin schönen Gruß, macht's gut und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss!